0: Olá, tudo bem? Continuando aqui nas reflexões do tarô Mitológico para o mês de fevereiro de 2020, vamos agora para o signo de Libra. Vamos ver aí o que traz o tarô para os Librianos e Librianas aí em fevereiro. A primeira carta que saiu foi o, o Seis de Paus. Ele está mostrando aqui que é um momento de, de, é, de grande satisfação de recompensa, de reconhecimento, né? é justamente naqueles momentos que a gente ganha uma promoção no trabalho, ou a gente inicia, é, colocou um projeto na rua e esse projeto saiu do forno, esse projeto se concretizou, as pessoas gostaram, elogiaram, né? então mostra que assim, o momento que se está agora é o momento de reconhecimento público, né, onde Jazão aqui está com o Velocino de Ouro nas mãos... e o, os amigos que eu, os acompanhou... os acompanhou para poder... na disputa desse... para recuperar o Velocino... eles estão ali eufóricos, aplaudindo e tal... mostrando que é uma, uma questão aí de reconhecimento... e vamos ver como é que vão ficar as coisas para frente... para frente, a partir dessa situação... Né, o que pode trazer um bloqueio aqui é, é uma, uma paralisia de fazer escolhas, porque, inevitavelmente, se a pessoa ganhou uma promoção ou se ela é, colocou um novo projeto na rua, uma nova atividade né, e isso foi reconhecido, ela, né, os próximos passos, inevitavelmente, sempre vão levar a uma decisão, a uma escolha e Está aparecendo aqui que é uma pessoa que às vezes não quer, é, não gosta muito de fazer escolhas, tem dificuldade em escolher entre uma coisa e outra, ela ela não consegue se decidir e isso acontece muito quando a gente só vê, é, é, quando se tem dois caminhos, a gente só vê a gente só vê justificativas racionais para seguir por um caminho ou pelo outro Sabe, se eu for por aqui, vou ter isso, 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 aquela, aquele script racional. E seguir, ou se eu seguir por aqui, vai acontecer isso, isso, isso. E aí fica muito difícil de tomar a escolha quando você racionaliza os dois lados. Tem que deixar levar muito também para a intuição, para o sentimento. A pessoa ver pô, mas eu não sei muito bem, mas eu sinto que é por aqui. Eu não sei muito bem, eu, eu sinto que é, que é por esse caminho aqui. Sabe? Tem que observar também o sentimento. A dificuldade de fazer escolhas é a racionalização. É, é, é de querer enumerar dez motivos para escolher esse caminho e dez motivos para escolher esse aqui. Aí, dificu... Aí trouxe mais dificuldade. Né? Porque dificultou é, enxergar o que está por trás. E o que está por trás, o que está à frente a intuição é que traz para a gente, quando a gente sente que ó, é por aqui mesmo, e vai, isso é que mostra. E isso demonstra o quê? Que essa dificuldade de escolha, né, é, é, é a pessoa que desdobrando aí do, do que aconteceu para ter o reconhecimento, ela, ela vai inevitavelmente chegar num ponto em que ela vai ter que agir, ela vai ter que tomar uma ação. Ela vai ter que, que, que fazer alguma coisa. Né? Aqui no oito de paus, que saiu aqui como carta 3, ela é a carta da ação. É a carta de se preparar e partir. O navio está no mar. Então, construiu o navio, equipou, é, colocou todos os suprimentos, viu a rota e seguiu em frente. Então, é, é uma é, pessoa... Isso levará a um momento de ação, de agir, né? muito ligado aí com as escolhas. Né? Então, vai, vão existir certas atividades, certas atitudes que demandarão escolhas. E o que está que na base disso aí? O que, que pode dificultar a escolha e a consequente ação? Aí a gente tem que vir aqui para a carta 4. Na, na, na carta 4, é saiu o Cinco de Espadas. Cinco de Espadas é uma carta que fala da gente aceitar as nossas próprias limitações. Né? Muitas vezes a gente precisa deixar o orgulho de lado e algumas responsabilidades que a gente assumiu, a gente tem que conscientemente admitir que não temos condições, neste momento, de dar conta dessas responsabilidades. Não temos condições, temos que ver e aceitar os nossos limites. Então, o que está na base disso aqui é o fato de não aceitar os limites traz as dificuldades de escolhas que vai refletir é, é, numa inação. Você vê, está no momento que é preciso agir, que é preciso fazer, a partir do reconhecimento, seja com a promoção, ou com um projeto novo que foi para a rua vai ser preciso agir e essa questão da limitação, né, de aceitar as limitações isso aí tá pegando, né? e, e, e quando a gente vê aqui para influências do passado, você vê que se repete. Aqui temos o Deus Apolo, que é o Deus Sol, e na carta do Sol ele está aqui de novo. E o que que mostra? O que que o que que vai ter que, que, que se deixar de lado? Aí, no caso, é uma clareza em relação ao futuro. Né? Porque quando você está numa nova empreitada, num novo caminho, o universo ele é assim. Isso é, é, é uma reflexão aqui, figurinha carimbada aqui no, nesse, nesse trabalho com o tarô mitológico. Sempre aparece a questão de você aceitar andar no desconhecido não querer ter toda a visão previamente de tudo que virá, de tudo que vai acontecer para conseguir se controlar, conseguir se, se precaver ante ao futuro, né? A gente tem muito isso de, de prezar pela, pela segurança, mas é uma segurança relacionada ao medo do futuro, tem medo do que virá, aí, já se, aí vai começar com preocupação, né? Começa a se preocupar com um monte de coisa com medo do futuro. Então aqui mostra que é, cara, é um novo caminho, é uma nova situação, é, teve o um reconhecimento, está numa nova etapa. É, não vai ter realmente clareza assim, do que virá. O que virá. Por que, que não tem clareza do que virá? Porque o que virá depende muito do que a gente fizer agora o futuro, ele não é um negócio engessado assim, que vai ter que acontecer isso ou aquilo não, dependendo das nossas ações no presente, diversas linhas do futuro vão se abrindo se eu, dependendo das nossas escolhas, vai de novo lá para as escolhas determinadas situações do futuro vão acontecer ou não vão acontecer o futuro está totalmente aberto não é nada rígido porque senão não teria livre-arbítrio no universo. Porque se eu já estivesse dentro de um futuro rígido, como é que eu teria liberdade de escolha? A gente tem liberdade de escolha. Né? e Justamente por ter, é que dependendo das nossas ações do presente, isso vai é, é, criando as situações do futuro. Então, realmente, não dá para ter clareza mesmo. É assim que funciona o jogo. E se a gente confiar em nós mesmos, né, confiar naquilo que a gente acredita, que a gente está fazendo, tudo flui, tudo vai tranquilo. Mas nesse jogo aqui, está muito forte nessa reflexão a questão de confiança, a questão de medo do futuro. Tanto que a carta que saiu aqui como influência do futuro, como carta 7, foi a, o nove de espadas. Você vê o que, o que então virá né, no futuro? Virá o um momento em que a pessoa vai, de novo, ter uma paralisia por medo do futuro. Mas aqui, você vê, Oreste, ele está ameaçado pelas três fúrias. Né? Mas as três fúrias estão numa outra dimensão, elas não conseguem atingi-lo dali. Então, está é, mostrando que assim, é uma preocupação em relação a coisas que ainda nem aconteceu que pode nem acontecer. Que a pessoa já está agora preocupada com aquilo. De repente o fato, lá de baixo, das, de aceitar as limitações, se a pessoa de repente aceitou as limitações e, 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 e tirou-se de si certas responsabilidades que ela não conseguiria fazer no momento, pode dar um medo do futuro em relação... Ai meu Deus, agora que eu tirei isso daqui, como é que vai ser o futuro, hein? Como é que vai ser já que eu não estou fazendo essa tarefa aqui, já que eu não estou nessa responsabilidade, como é que vai ser o futuro dessa situação aqui? Né? Esse medo do futuro, que é uma coisa que inevitavelmente virá a pessoa, seguindo aí as, as orientações, tem que saber que, olha, tem que seguir em frente. Entendeu? É como eu já falei, o futuro está aberto. Então, não adianta ficar é, com esse receio porque vai só perder tempo, as fúrias estão lá em outra dimensão, não vai conseguir atingir. As preocupações estão lá num contexto que a gente agora não tem como saber. É Porque isso impede a gente de viver o presente. Você não vive o dia de hoje, você vive sempre a ansiedade de amanhã. Entendeu? Hoje você não aproveita o dia, não aproveita o que está acontecendo naquele dia, está sempre pensando no amanhã, depois, depois aí a vida é sempre uma, uma insatisfação, porque a vida só existe um tempo, que é o tempo presente, que é o agora, que é o hoje. O futuro ainda está para vir. Né? E o passado também já foi. Então, é, é preciso ter essa, essa percepção, ter esse entendimento, que é preciso deixar esse medo do futuro de lado, porque isso dificulta de agir, de fazer as coisas que precisam ser feitas, como, aqui, como mostrou aqui a carta 3, que é o tempo de ação. Né? Então vamos agora aqui para a carta 8. Na verdade a carta 7, que é uma extensão aqui da carta 1, né? que foi essa carta aqui da satisfação, ela mostrou, ela mostra aqui o rei de copas que é representada por Orfeu. O Orfeu era um músico, né? Que a sua música encantava a todos, né? Ele, inclusive, conseguiu encantar o, o cão lá, que guarda lá o reino de Hades, né? O cérebro, com a, com a música dele, mostrando que, assim, a pessoa, né? Essa, essa, essa situação aí que, que deu a... a o reconhecimento, a recompensa, isso aí trouxe para a pessoa também um poder, né? uma, uma, uma energia, uma força de um rei. Mas um rei aqui que é o rei de copas, que é aquele que orienta, não é aquele rei tirano, é aquele que orienta, que guia. O Orfeu é o, é o sacerdote, é o curador, Mostrando que nesse momento, né, nessa, nessa atividade aí que se abriu, é preciso ter essa postura de líder, né, que está à frente do projeto, mas com sentimento, com o, o, o naipe de copas aqui, com a parte da emoção. É preciso é, é, saber lidar com as pessoas, não, não na imposição da vontade, mas saber lidar como alguém que orienta, como alguém que ajuda. Né? Isso que traz essa carta aqui do, do Rede de copas. E fazendo-se isso, o que que, o que, que traz? Né? Como que as pessoas vão, vão nos ver né? agindo dessa forma? Como alguém equilibrado. Né? Aí você vê a temperança. É, é alguém que consegue ir do lado racional e do lado emocional do lado do sentimento ele consegue transitar entre os dois lados tem momentos que a gente precisa mais do racional tem situações que a gente precisa mais do sentimento nas escolhas você vai ter o olhar racional daquele caminho mas o que vai decidir é o sentimento então mostra que assim a pessoa seguindo essas orientações ela vai ser vista aí inclusive nesse novo caminho aí que se abriu que de que a pessoa teve uma recompensa, né? foi reconhecida como uma pessoa equilibrada. Né? E para ser e para ter esse equilíbrio, já sabe, precisa aceitar as limitações e evitar esse medo aí do futuro, porque o negócio é dinâmico. E aí, quando a gente vai para a carta número 9, ela retrata aqui as esperanças e temores. Né? Que é a carta onde Eros encontrou Psique. Depois ele se casa aí dentro aí da do mito de Eros e Psique, monta a história do naipe de copas no tarot mitológico. Então aqui, aqui, aqui mostra o que que a esperança é o início de um novo relacionamento, de uma nova uma nova situação, né, que vai provavelmente a partir, né, da carta 1, um, certamente se desdobrou aí a atividade em novos relacionamentos com as pessoas, né? que vai ser, nesse novo relacionamento, vai ser preciso é, é, observar todas essas questões aqui que a gente tratou até agora, né? mas que está assim, no início de, um, de, um, de novas relações, de novas, novas interações aí com as pessoas. E quando a gente vai aqui para a carta 10, você vê... É a carta do Dois de Ouros. Né? Qual vai ser a situação futura aí disso tudo? A carta do Dois de ouro é a carta do início, onde, onde Dédalo está iniciando a carreira dele lá na oficina. É, mostrando que vai se abrir novos recursos, é, novas oportunidades dentro desse caminho aqui que a pessoa foi recompensada. Né? Então, assim, a coisa está indo muito positiva. Vai, vai novas oportunidades, novos recursos, alguma coisa relacionada a dinheiro, porque o naipe de ouros é o naipe do elemento terra, que está ligado aí aos recursos financeiros, virão. Mas, para isso tudo, vi, é preciso observar todas essas questões. E essas questões, individualmente, né? É o que a gente é o que eu trabalho com a pessoa dentro da terapia tarológica. Aí se, se jogo né, mostra aí as reflexões do tarô e mostra também como é que funciona a terapia tarológica, que é o, o, o trabalho de autoconhecimento, a terapia que eu conduzo. Então dentro dela, a gente também analisa cada questão individual, cada carta individual dentro aí da vida da pessoa, e na conclusão aqui do, das reflexões do, do signo de Libra, né, é, novas oportunidades aí surgirão, tá certo? Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico, eu agradeço aí pela sua atenção e até o nosso próximo encontro. Obrigado!